0: Olá, o texto da nossa reflexão hoje é Eclesiastes capítulo 6, nós vamos até o final do capítulo, todo o todo texto, que diz o seguinte, Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre todos os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honras, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come, também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois, em vão, vem o aborto e em trevas se vai. E de trevas se cobre o seu nome, não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça, também isso é vaidade, e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se que é o homem, e que não se pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, D. Um, I. Parker é um conhecido teólogo reformado que fez uma observação muito interessante. Algum tempo atrás eu li isso e achei muito curioso. Diz, salmos nos ensinam como adorar. Provérbios nos ensinam como comportar. Jó nos ensina como sofrer. Cantares de Salomão nos ensinam como amar e o livro de Eclesiastes nos ensina como viver. E é interessante pensar em todas essas abordagens do Parker sobre esse assunto. E eu vou começar hoje é, fazendo uma introdução a esse sermão, as maiores tragédias da vida, comentando um filme é, chamado é, Antes de Partir, estrelado por Jack Nicholson e Morgan Freeman. Dois personagens que se encontram no, num hospital, os dois são pacientes terminais, e um é bilhardário e o outro é pobre. E aí eles fazem uma lista de coisas que eles gostariam de fazer antes de morrer. E, inspirado por esse, por esse filme, eu escrevi é, não o meu bucket list, essa lista de coisas antes de morrer, mas eu escrevi algumas coisas que estavam relacionadas ao, a essas questões da minha própria alma. E eu comecei algumas reflexões e eu transformei isso num estudo que eu dou para pastores, e uma primeira coisa que eu falo é o seguinte, qual é o maior fracasso que, alguém, que uma pessoa que ama Deus pode ter? E eu digo, o maior fracasso que alguém pode ter é ser, pregar a Jesus e ser desqualificado por Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele esmorrava o seu corpo é, e, e se disciplinava para que, reduzindo o seu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não viesse ele mesmo a ser desqualificado. Ah, levantei também um outro ponto. Qual é a maior tentação da vida? e eu disse, para eu falo nesse estudo que a minha maior tentação é a tentação do conforto os anos vão passando eu já passei por tanta necessidade por tantas situações difíceis já do, fui para acampamento, dormi galinheiro com piolho e levei jovens para lugares que não tinha nem acampamento a gente tinha que improvisar acampamento passar a antes passei por tantas situações na vida hoje, hoje eu não dou conta mais desse tipo de coisa eu me torno mais burguês né? eu quero mais conforto eu quero lugares melhores e isso pode ser um problema porque, porque o ministério ele não é feito é, baseado no conforto muitas vezes o desconforto é o caminho de Deus de nos tirar do nosso comodismo e nos mostrar é, algumas coisas que a gente precisa ver e falei também sobre o maior pecado qual é o maior pecado que eu experimento que olho no meu próprio coração e na minha concepção meu maior pecado é incredulidade é, é a dificuldade de crer de fato naquilo que Deus fala. Se você me perguntar, pastor, o senhor não crê? Não, eu creio. Mas na hora do vamos ver, muitas vezes, a gente vive como aquele homem que Jesus foi expulsar o demônio do filho dele, e Jesus perguntou, tudo é Jesus afirmou, tudo é possível ao que crer. E aquele homem replicou Jesus, dizendo, eu creio o Senhor, ajuda-me na minha falta de fé é muito interessante esse paradoxo eu creio, ajuda-me na minha falta de fé você não experimenta a crise de fé e muitas vezes ter que colocar em prática a, os princípios de Deus na sua vida por que, que você se torna tão difícil às vezes colocar em prática os princípios de Deus na sua vida especialmente relacionados a dinheiro que você não quer dar de jeito nenhum né? por que, que você tem dificuldade para dar o dinheiro hum, porque você não confia no caráter de Deus e nem confia naquilo que a palavra de Deus ensina isso é falta de fé. E se você sabe que a incredulidade foi o maior pecado dos discípulos, no Antigo Testamento o maior pecado que a Bíblia revela é da idolatria, mas no Novo Testamento várias vezes Jesus está olhando aos seus discípulos dizendo por que sois assim homens de pequena fé? Por que duvidais? Por que vocês não creem? Então a incredulidade se torna o meu maior pecado. Né? Esse texto de Eclesiastes, o pregador a pessoa que escreveu esse livro inspirada pelo Espírito Santo, ele fala de algumas tragédias na vida humana. Vamos lá. Primeira tragédia que eu acho que esse texto aqui nos traz, meus queridos irmãos, está aí logo no versículo 1 e 2. Né? Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come, também isso é vaidade e grave aflição o que, que o texto está falando meus queridos que a primeira grande tragédia que você pode ter é ter tudo e não desfrutar do que você tem ter tudo você tem o que é necessário você tem uh, o bastante mas você não é capaz de, de desfrutar, é possível ter muito e não, nada ter e pode ser que você nada tenha e tenha muito há um tempo atrás eu li um texto que me chegou à mão e ele fala muito dessa questão do dinheiro, dizendo o seguinte, com dinheiro você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar um lar, com dinheiro você pode comprar uma cama, mas você não pode comprar o sono, com dinheiro você pode comprar um relógio, mas você não pode comprar o tempo, com dinheiro você pode comprar um livro, mas não pode comprar o conhecimento, com dinheiro você pode comprar comida, mas não o apetite, com dinheiro você pode comprar posição, mas não respeito, com dinheiro você pode comprar sangue, mas não pode comprar a vida, com dinheiro você pode comprar remédios, você não pode comprar a saúde, com dinheiro você pode comprar sexo, você não pode comprar amor, com dinheiro você pode comprar pessoas, mas você não pode comprar amigos, então a primeira grande tragédia que o César aqui fala, né, é exatamente essa questão, a tragédia de ter tudo e não ter Aquilo que é essencial, não ter nada. Segunda tragédia que ele vai viver, vai relatar aqui, está no versículo 3, Eclesiastes 6, 3. É a tragédia de viver muito, mas com péssima qualidade de vida. Vamos lá. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Os textos bíblicos, às vezes, são agressivos, né? São fortes, né? Ele está dizendo, olha, de que adianta ter vida longa, mas não experimentar alegria e prazer? O pregador se refere até a uma situação bizarra aqui. Diz, Além disso, não ter sepultura. Você chega no final da sua vida, ele está se referindo aqui, provavelmente, àquelas pessoas que chegam ao final da vida delas e elas não têm sepultura digna. Por quê? Porque ninguém quer se despedir delas. Elas morrem, sem deixarem relacionamento significativo. Deixa eu te confidenciar uma coisa, uma coisa que eu ouvi algum tempo atrás, de uma menina que trabalhava com seguro. Ela me falou de, uma, de um seguro que existe no Brasil hoje, você pode fazer isso, eu espero que você não tenha que fazer isso, mas que você pode contratar pessoas para chorar do seu funeral. Há pessoas que têm dinheiro, mas não têm certeza de que no funeral vai ter alguém se despedindo dela. Então elas contratam no dia que morre, né? É aquela empresa será acionada e as pessoas virão e haverá pessoas chorando, haverá pessoas ali. E são todos as atores e atrizes que vão fazer um papel para chorar a morte de alguém por quem ninguém chora. Não é trágico isso aí. A Bíblia fala de morre é, é, sem sepultura. Morre sem, sem ter alguém para chorar a sua própria dor. A Bíblia fala do rei Georão. Que começou o seu reinado em Segunda Crônicas 21, aos 32 anos de idade reinou oito anos em Israel e morreu. Ele era filho de dois, de, de um pai piedoso do grande rei, filho mais velho do grande rei Josafá e neto de Asa, os dois reis muito piedosos em Judá, talvez os dois reis mais piedosos que tivemos em Judá. Mas esse homem, Georão, quando ele assumiu o trono aos 32 anos de idade, ele começou a viver de uma forma completamente diferente da vida do seu pai e do seu avô. Ele se afastou de Deus. E quando ele morre, o reinado dele foi tão ruim, mas tão ruim que a Bíblia tem uma nota lacônica sobre a sua morte, dizendo o seguinte, morreu sem deixar de si saudade. Vou repetir. Morreu sem deixar de si saudade. Que coisa horrível, não? morre sem ter sepultura um homem a quem Deus conferiu riquezas bens e honra nada de falta de tudo quanto sua alma deseja ele vive muito mas ele não tem nada para satisfazer a alma dele né? e isso é muito sério ele tinha um grande reinado pela frente mas foi muito infeliz alguns anos atrás aqui já na igreja de Anápolis eu tive uma ovelha é uma pessoa muito simples da nossa comunidade, e que estava todo domingo na igreja, o Sr. Manézinho. O Sr. Manezinho era um homem com, que, que, por alguma razão na história, as tragédias, sei lá o que aconteceu, ele não tinha relacionamentos familiares significativos. Mas ele se converteu, foi batizado, se tornou membro dessa igreja, e vivia uma vida de muita simplicidade, a tal ponto de que os diáconos precisavam sempre estar ajudando financeiramente a vida dele para se manter. Né, e havia diáconos que cuidavam, o Manuel, o, o, o Bion, eles cuidavam muito do seu manezinho. E aconteceu uma coisa interessante, quando o seu manezinho fez 60 anos de idade, esses diáconos foram atrás e conseguiram fazer com que ele aposentasse, então deram aposentadoria para ele, mas o manezinho sempre precisava de cuidados. Um dia, é, o Bion, um querido Bion, que já faleceu, o diácono da igreja, ele, ele é, me ligou e disse, pastor Samuel, o, o manezinho, está no hospital municipal e eu fui visitá-lo. Cheguei lá no hospital municipal, aquela situação é, onde tudo falta, né? Aquele hospital assim, meio, meio esquisito, né? E tal é sempre uma coisa bem complicada ali. Eles fazem um grande trabalho, mas os recursos são muito pequenos, né? Eu fui lá, visitei, orei com ele e naquela noite o Sumanezinho faleceu. E o Bion me ligou, dizendo, olha, vamos fazer o funeral dele, vai ser lá no, no cemitério municipal, vamos para lá. E o pastor Zé Carlos, meu, meu querido guardião, foi comigo, nós fomos juntos, ele levou o, o, o teclado e a gente decidiu fazer o um funeral digno para ele, como homem de Deus. Chegamos lá, estávamos é, Bion, Zé Carlos, eu e mais duas, dois parentes distantes que vieram porque souberam que ele tinha morrido e vieram dar as últimas homenagens para ele. E ali eu fiz um culto, um funeral. Zé Carlos cantou três músicas e nós fizemos o funeral. Meus queridos irmãos, olha, foi uma experiência das mais significativas que eu já tive ao fazer um funeral. Porque eu olhava para o seu Manezinho e eu dizia: Este homem aqui é um homem que, privado de muitas coisas, a gente não sabe muito bem a história dele, mas sabemos que Jesus o alcançou. E sabemos que o seu manezinho agora, ele está na presença do Senhor Jesus. E conhecer isso e refletir sobre isso, deu uma alegria imensa ao meu coração. E eu posso dizer a você, esse foi um dos funerais mais tocantes que eu já tive que fazer na minha vida. Apesar de toda a simplicidade de tudo que estava acontecendo ali. Não é maravilhoso pensar isso aí? Né? Ah, meus queridos irmãos, eu tive acesso interessante a um interessante artigo que dizia o seguinte, eu vou ler aqui. Jovens executivos davam receitas simples e práticas para qualquer um ficar rico. Uma delas dizia que se eu tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho por dia, durante os últimos 40 anos eu teria economizado 30 mil reais. Se eu tivesse deixado de comer uma pizza por mês, teria economizado 12 mil reais e assim por diante. Impressionado, diz o autor desse artigo, diz, peguei um papel e comecei a fazer contas. Então descobri para minha surpresa que hoje eu poderia estar milionário. Bastava não ter tomado as caipirinhas que tomei, não ter feito muitas viagens que fiz, não ter comprado algumas das roupas caras que comprei e, principalmente, não ter desperdiçado meu dinheiro em itens supérfluos e descartáveis. Ao concluir os cálculos, percebi que hoje eu poderia ter alguma coisa em, termo, em torno de 4 milhões de reais na conta bancária. É claro que eu não tenho esse dinheiro. Mas se tivesse, sabe o que esse dinheiro me permitiria fazer hoje? Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar nos itens supérfluos e descartáveis, comer todas as pizzas que eu quisesse e tomar cafezinhos à vontade. Por isso, acho que me sinto absolutamente feliz em ser pobre. Gastei meu dinheiro com prazer, e por prazer, porque hoje, aos 61 anos, não tenho mais o mesmo pico de jovem, nem a mesma saúde. Portanto, viajar, comer pizzas e café não faz bem a minha idade. E roupas hoje não vão melhorar muito o meu visual. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu recomendo aos jovens e brilhantes executivos que façam a mesma coisa que eu fiz. Caso contrário, chegarão aos 61 anos com um monte de dinheiro nas suas contas bancárias, mas sem ter vivido a vida então o autor de Eclesiastes está fazendo exatamente isso aqui está dizendo, olha, a segunda tragédia que nós encontramos aqui é a tragédia de viver muito, mas com péssima qualidade de vida terceira tragédia que ele enumera aqui capítulo 6, versículo 11, ele vai falar é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade mas que aproveita isso ao homem a pergunta aqui é, o que aproveita isso ao homem? a, grande a terceira grande tragédia é acreditar que ter muito traz sentido. E esse questionamento, o que aproveita isso ao homem, é muito oportuna. Talvez devêssemos sempre estar perguntando a nós mesmos, o que é que isso está trazendo de ganho para a minha vida? Qual é a vantagem de ter isso ou aquilo? Se alguma coisa desejada por nós não traz ganho real, então isso não pode ser importante para a minha vida. O Bernie Ecclestone que é, foi conhecido como o Todo-Poderoso da Fórmula 1, ele teve uma fortuna avaliada em 10 bilhões de dólares. E certa vez ele declarou o seguinte: Existem pessoas tão pobres neste mundo que a única coisa que elas têm é o dinheiro. É exatamente isso aqui, meus queridos, que o autor de Eclesiastes está falando. Há coisas que só aumentam a vaidade, aumenta o vazio, aumenta a falta de sentido. Mas o que é que isso aproveita ao homem? Não é a quantidade de bens que temos que nos dá a qualidade de vida e traz esse sentido para nós. A Bíblia não advoga a pobreza como uma virtude, a não ser os pobres de espírito que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com atitude, com humildade. Mas a Bíblia mostra que muitos homens da Bíblia foram homens ricos. Por exemplo, pense por exemplo em Abraão, Ló, Jó e até mesmo Isaías, que era um príncipe. Ele vivia num ambiente de riqueza, de luxo, de glamour, de nobreza. Entretanto, não é ter muito em si mesmo que é capaz de dar sentido ao coração. Quando o ser humano cria a ilusão de que muito pode trazer satisfação, ele deveria novamente ler o capítulo 2 de Eclesiastes, quando Salomão, depois de todas as suas conquistas, ele diz Tudo o que desejaram, os meus olhos, nada lhes neguei, pois eu me alegrava com as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas e tudo era vazio e correr atrás do vento. Ele, Salomão pôde comprar tudo o que quisesse. Ele tinha acesso a todos os meios de consumo. Ele até comprava pessoas. Ele mesmo diz isso. Eu tive servo nascido em casa e comprei servos e servas. Ele comprava pessoas. Mas isso tudo, Dão o livrou do vazio, da falta de sentido e de propósito. Então, a terceira tragédia é acreditar que ter muito dá sentido à vida, não dá né então meus queridos, para tentar concluir isso aqui eu queria dizer o seguinte a vida pode ser trágica a vida pode ser cômica a vida pode ser absurda e a vida pode ser desproposital a vida pode ser uma tragédia a vida pode ser um teatro do absurdo como nos contos shakespearianos mas a maior tragédia da vida é morrer sem salvação, é ser condenado eternamente ao inferno por isso Jesus foi muito enfático ao afirmar, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Nada é mais trágico do que viver sem Cristo. Nada é mais trágico do que caminhar nessa vida e não termos a vida eterna. Caminharmos para a morte espiritual viver eternamente afastado de Deus. Vida eterna é vida sem fim, não limitada pelo tempo. E a grande esperança de todo cristão é a ressurreição para a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, todos nós um dia vamos morrer, mas a morte não é o fim. Há uma esperança viva para além dessa vida. David Livingstone é um dos mais celebrados missionários cristãos. Ele teve uma infância muito pobre, mas ainda jovem, depois de ter feito medicina, decidiu dedicar a sua vida inteiramente ao trabalho missionário e foi para a África exercer seu ministério. E no final da vida dele, ele escreveu o seu diário uma das coisas mais lindas que eu jamais li. Olha o que ele diz. A ansiedade, a doença, o sofrimento e o perigo de agora e de, e de antes, assim como a privação de alguns confortos dessa vida, podem nos fazer vacilar, perturbar o nosso espírito e deprimir a nossa alma. Mas que seja apenas por um momento. Tudo isso não é nada em comparação com a glória que nos há de ser revelada no céu. Jamais, e aí ele conclui dizendo: jamais fiz um sacrifício. Meus queridos irmãos, as maiores tragédias da vida estão aqui explícitas nesse texto. Mas a maior tragédia da vida, sem dúvida nenhuma, é morrermos sem ter Jesus no coração, é sem termos uma experiência com, com a salvação sem termos a convicção daquilo que Jesus Cristo disse, eh, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, votarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Você já tem a vida eterna? Você já recebeu Jesus Cristo no seu coração? Se você ainda não fez, faça isso hoje. Reconheça que você é pecador, que você precisa de Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados, Coloque a sua confiança na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez por você na cruz. Volte-se para o Senhor, ajoelhe aí e peça, Senhor Jesus, eu preciso de salvação. Eu preciso atentar para as verdades eternas. Eu não posso mais adiar isso, eu preciso de entregar minha vida a ti. E faça isso hoje numa oração sincera e profunda. Sabe por quê? Porque toda vez que nós fazemos isso de forma sincera e profunda, a Bíblia diz que aqueles que vêm a Jesus... E foi o próprio Senhor Jesus que disse, aqueles que vêm a mim de moda, modo algum lançarei fora. Então se você hoje vier a Jesus, você vai ser amado, aceito, e Ele vai redimir você com o precioso sangue que Ele pagou por você lá naquela cruz. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria orar por você e orar por todos que estão nos ouvindo. Senhor Jesus, que nessa, nesse encontro aqui, Pai querido, o Senhor possa nos fazer lembrar as coisas mais importantes da vida. Ó oh, Deus querido, dá-nos a graça de conhecermos aquilo que é essencial para o nosso coração e vivemos, ó oh, Deus querido, de forma que glorifiquemos o Teu nome. Dá-nos, ó oh, Deus, a Tua graça. Dá-nos, ó oh, Deus, acima de tudo, a visitação do Teu Espírito Santo. Converta o nosso coração a Ti, Pai. Obrigado pela vida eterna que Cristo já propiciou para nós. Que nós sejamos eh, encontrados em Cristo. Tendo a justiça de Cristo sobre nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã.